0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de dois, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a jornalista, repórter, mãe da Frida, moradora de Nova York, Carol Cimente. Gente, a Carol, se vocês acompanham notícias importantes no mundo, vocês já viram o rosto dela. As reportagens dela são fantásticas. A gente se conheceu porque ela me entrevistou é, para uma matéria que ela estava fazendo. Eu acho o olhar dela sobre os assuntos e a maneira que ela descreve o que acontece de uma, de uma sensibilidade única. Então eu fiquei muito feliz quando ela topou essa conversa. E ela é uma estrangeira total, 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 total. Então eu espero que vocês amem esse episódio da mesma maneira que eu amei. E, gente, quando eu falo que as histórias são incríveis... Senta aqui na Vem História, sem brincadeira, tá bom? Então a gente se vê depois. Um beijo, gente. Obrigada.
1: Vou começar a gravar aqui. Vou tentar me comportar, porque normalmente sou eu que faço as perguntas, né? Então, assim, Mas é mais responder.
0: Boa, mas de verdade Super obrigada por ter topado E aí eu prometo que Eu tô vendo onde você tá, é uma janela maravilhosa Onde
1: é? Eu fugi de casa porque tá uma bagunça <risos> Um caos. eu vim pra salinha de De criança ah, de
0: brinquedo, que, do, do é,
1: prédio Eu queria ir pra sala de jogos de adultos Mas tem um cara ali fazendo uma, uma reunião e tal Agora todo mundo trabalha de casa Então eu pensei, bom, vou para a salinha de criança se, se invadir um monte de criança aqui A gente foge daí
0: Gente, para quem não vê, né, tá fantástico. Tem uma mini cesta de basquete, tem várias coisas para brincar. E, e vocês estão em que parte do, de Nova York? onde vocês Estamos, já estamos já
1: já trabalhando. Já
0: estamos, já estamos ah, indo, estamos juntos.
1: A gente mora no Brooklyn. Uh, eu moro uh, agora. Eu estou no sul de Williamsburg e a gente está se mudando hoje para Bed Stuy, Bed Ai, for Sun, que é o É também no Brooklyn. Sim. E é o bairro mais negro de Nova York. Todo mundo acha que é o Harlem. O Harlem óbvio que é um bairro negro histórico, super importante. Mas Bed-Stuy é o bairro com a maior população negra de Nova York historicamente. Uhum. E uh, vários motivos, assim. Primeiro que a gente está comprando, então super feliz de estar comprando um apartamento. Que
0: bom, parabéns! Nova York. Sim.
1: E a gente começou a procurar, 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 sempre no Brooklyn. que a gente adora o Brooklyn. E quando a gente foi ver um outro apartamento em Bed-Stuy, a gente começou a caminhar na, na, assim nas redondezas, na, 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 no, no bairro, e a gente se apaixonou porque é um bairro com uma comunidade muito bacana, assim, sabe? As pessoas se cumprimentam na rua, é muito muita criança, um parque lindo cheio de crianças. Então acabou, a gente acabou ficando entrando ainda mais para o profundo Brooklyn.
0: Hum, sim, eu morei em Park Slope,
1: no Brooklyn, ah, é lindo demais, cinco
0: é. anos, e antes de vir pra cá, para Boston, mas eu adoro, e a gente ia bastante até para Bed-Stuy, porque sabe que a gente tinha amigos, que muita gente que comprou em Bed-Stuy, dez anos atrás, e que agora tá vendendo por Bem. muito mais, tipo, um dos lugares que...
1: E o preço subiu,
0: né? Valorizou muito.
1: É, eu tô chegando meio atrasada, né? Mas vamos lá. Não,
0: mas é um super investimento também, que legal. Não, que legal. E faz quanto tempo você mora em Nova York?
1: A primeira vez que eu me mudei para Nova York foi em 2010. Aí eu morei aqui até 2013, finzinho de 2010 até o início de 2013. Um, e aí, mas aí eu era outra vida, eu tava freelando, eu tava, na verdade, eu trabalhei cinco anos na CNBC canal uhum. americano e tal, em Londres e Bruxelas, e eu era casada, um outro casamento, outra vida, e aí a gente se mudou para cá, porque ele trabalhava na ONU, ficamos aqui três anos, aí eu fui para o Rio, ele não, o casamento acabou, e eu fui, um pouco antes disso, eu tinha ido visitar a Globo e tinha conhecido a diretora, a então diretora da Globo News, a Eugênia, e a gente decidiu que ia ser uma ótima eu mudar e trabalhar lá. A gente, eu e ela, né? E aí, <risos> mudei para o Rio em 2013, fiquei três anos no Rio, depois de ter morado 12 anos fora. Uau. Bom, morei, é, eu morei hum, nove anos na Europa, em vários lugares, e depois uns dois anos e meio aqui. E aí, eu voltei para o Rio, e foi uma experiência muito bacana. Primeiro, porque eu em dois segundos me apaixonei pela Globo News, pelo trabalho, por ser repórter de rua no Rio e voltar para o Brasil depois de tanto tempo. E era uma fase muito bacana do Brasil, pré-Olimpíada, pré-Copa. Sabe, muita coisa acontecendo, visita do Papa, enfim, muita coisa bacana aconteceu enquanto eu estava lá. E, e além disso, eu tinha, eu, eu voltei, eu me sentia uma gringa no Brasil. Hum, sério? Como assim? Explica. Que fantástico. Foi muito legal. Porque, bom, primeiro eu sou gaúcha e gaúcho uhum. no Rio de Janeiro se deslumbra, né? <risos> sol, o inverno do Rio é sensacional. Praia, né? tem a possibilidade de ir para a praia de trabalhar. Isso não existe para o gaúcho, para o paulista também não, sim, né? Sim, sim. Mas é um... Parece que está na, na Disney, assim. É uma vida muito bacana. E o Rio... É uma cidade cheia de perrengues, mas é uma cidade muito fascinante, né? Assim, para o jornalista que está na rua, um dia vai cobrir IBGE, um dia vai cobrir Petrobras, um dia vai cobrir o Carnaval, aí outro dia vai cobrir tiroteio, aí um dia vai cobrir alguma coisa de praia, política. São pautas muito diversas, é. numa cidade que é muito diversa, né? Assim, é... É morro e asfalto, tudo junto, no mesmo bairro. É tudo muito intenso. Então, quando eu mudei para lá, eu tava tava 12 anos morando fora do Brasil. Nunca, nos meus 23 anos, morando no Brasil antes de sair, eu sempre morei em Porto Alegre. Então, era uma mistura assim, de uma gringa com gauchinha assim, no meio do rio, totalmente extasiada, totalmente. Assim, os primeiros dois anos, até quando eu ouvia e aconteceu umas duas, três vezes, de pegar tiro, não tiroteio, mas tiros, assim, na rua, até isso eu achava fascinante, não, não achava positivo, óbvio, é, tinha medo e tudo, mas é uma... É quase uma experiência de guerra, de, de cobertura de guerra. Hum, cai, é, é tudo muito intenso. E eu estava bem, assim, separando, fazendo novos amigos, um trabalho novo, numa cidade nova. Então, eu adoro viajar, conhecer mundo... Mudar de cidade, já morei em um monte de cidades. Hoje eu estava fazendo as contas, já morei. Eu já fiz mais de 20 mudanças na minha vida. Assim, Nossa! Né? As primeiras com duas malinhas. Aí vai, vai aumentando. Acumulando. Então, o Rio foi assim, uma experiência muito rica. Depois de uns dois anos, aí começou a passar essa, esse fim. Fala de mel. De é. é. E eu comecei a ver as coisas. Assim, eu me lembro do meu terceiro ano lá cobrindo passei a Páscoa cobrindo uma manifestação das mães do complexo do alemão quando um um dos uma das crianças um menino de cinco anos morreu porque levou um tiro de fuzil na cabeça e, e isso foi na sexta-feira se não me engano no domingo de Páscoa a minha mãe estava lá comigo tinha ido de Porto Alegre e tal para passar o feriado comigo mas eu estava de plantão e eu fui cobrir essa manifestação de mães no Complexo do Alemão, que depois se transformou numa, num protesto, e aí a polícia já chegou com bomba de gás. Então, até o início, que eram as mães com cartazes e tal, descendo o, o morro para... Aquilo foi muito triste, muito pesado, muito... Eu nem tinha filha ainda, mas hum. uma coisa muito, assim, tapa na cara. Assim, né? Esse Rio de Janeiro da Zona Sul não é... Nem uhum. metade da população vive assim, né? nem um terço da população vive assim. A, a, o verdadeiro rio pode ser muito mais cruel. E, e aí, logo depois, começou a manifestação dos, dos moradores da comunidade com a polícia, jornalistas no meio, a gente ao vivo no ar, com um colete de bala. Uhum. E aí não tem como o filtro de gringa permanecer. Né? Aí uhum. é a realidade mesmo. E aí eu comecei a. Comecei a pensar, bom, é uma cidade espetacular, fascinante, maravilhosa, mas também é uma cidade muito dura. E para jornalista que está na rua, contando a vida das pessoas, vivendo um pouquinho da vida das pessoas, começou a bater. E aí eu tive um, um azar que se transformou numa sorte, que foi nesse mesmo ano, 2015, uh, fui passar uma semana na Europa, em Paris, foi assim: na verdade, essa história ela é, ela é super engraçada. Eu estava de namorico com uma pessoa e aí ele me deu um pé na bunda, assim, uma hora para outra. Eu nem estava assim, loucamente apaixonada, mas era uma coisa que estava assim, rolando. E quando acabou, eu pensei assim: ah, eu não vou ficar sofrendo, não. Não, não tem aquele dito: melhor chorar em Paris?
0: Sim, aí e você eu... foi nessa? Não é?
1: Eu pensei, eu tô com férias que eu tenho que tirar férias. Uh, achei uma passagem para Paris que não me lembro, custou, sei lá, 500 dólares, alguma coisa, 500 euros. Custou assim, foi um preço assim que eu, ah, vou, vou comprar essa passagem. Falei com o meu chefe, ele não queria me dar as férias, mas eu insisti, insisti, insisti. Aí ele falou, tá, vai, vai, vai lá, então fala com a mulher do... do do Recursos Humanos, pega essas férias logo, porque não podia me dar só uma semana, tinha que me dar, o mínimo era 10 dias, não me lembro. E aí eu consegui, e, e toda a ideia de ir sofrer em Paris era porque eu tinha um, um amigo que estava trabalhando na turnê do U2, ah. e eles iam tocar em Paris e depois iam para Irlanda e iam encerrar a turnê. E ele já tinha, estava um ano viajando com o U2 em todo o mundo, e me convidou várias vezes vem me encontrar em Nova York vai ter show aqui e, e, teoricamente eu iria no show grátis porque eu iria com ele Sim. e dependendo da situação poderia até ficar no, no hotel com ele tipo sabe dava para baratear a viagem e, e é um amigo muito querido que eu conheci no Rio e tal então que, que depois é americano tinha voltado para os Estados Unidos a gente nunca mais tinha se visto aí eu pensei agora é agora vamos embora e fui para o Rio, para o tal do show do YouTube. E fui no show. A minha prima, que eu tenho uma prima, tem família na Itália, minha prima estava morando em Milão na época, foi me encontrar em Paris. A gente foi no show juntas, foi demais. Depois a gente foi jantar e não sei o quê. Fiquei num hotel com ela, e ela foi embora. Aí eu ia, inclusive no dia seguinte, eu ia para Londres visitar meus ex-colegas e tal. Desisti. Acabei. Paris está maravilhoso, está muito bacana aqui, vou ficar. E aí, um dia, esse meu, meu amigo também, a gente estava procurando um bar para assistir o jogo do Brasil com a Argentina. E aí, um, no, no mesmo momento que a gente estava procurando esse lugar, um amigo dele, que eu não conhecia, chamou ele e falou, vem para o Stade de France, que vai ter França e Alemanha. Aí eu falei, não, muito mais... Ele falou, ah, tu não vai querer ir, né? E eu falei, não, muito mais legal ir no estádio ver. Sim. Né? França e Alemanha, a gente está aqui do que ir para um bar ver Brasil e Argentina, né? Vamos embora. Pegando um ah, carro, ah, correndo. Tava, não, quase na hora do jogo, a gente saiu correndo e tal. Foi, entrou. E eu estava de férias, né? Cerveja e não sei o quê, e curtindo e fazendo vídeos e tal. E a gente até ouviu um bum, mas não deu bola. E, ficou, e a internet estava muito ruim no estádio, lotado. Minha internet era... né? De Quem está viajando, às vezes, a internet não é muito boa. Tá... Daqui a pouco a gente percebeu que, depois do intervalo, o estádio começou a... Muita gente começou a ir embora. E a gente pensou, nós, como os franceses são, né? Assim, não querem fila depois na hora de ir embora, muita <risos> gente indo embora. A gente... Puxa, que coisa! Não, é que eles já sabiam que o que estava rolando em Paris naquele momento eram ataques terroristas simultâneos. No estádio, onde, inclusive, estava o então presidente, que foi retirado às pressas, a gente ficou sabendo disso tudo depois, em vários restaurantes de Paris... É. Assim, várias pessoas morreram foram ataques que os lembra os, os terroristas também invadiram o Bataclan aí eu
0: gente... ia perguntar se foi o do Bataclan nossa Sim. você tava
1: lá na noite do Bataclan tava tava e aí caramba o jogo e a gente e eu falei para meu amigo não vamos esperar espera todo mundo ir embora daqui a pouco a gente vai a gente vai ter que entrar no metrô mesmo o metrô vai estar tá lotado então vamos esperar e aí a gente viu essa, a seguinte cena Lá, do outro lado do estádio, as pessoas iam embora e, daqui a pouco, uma multidão voltou correndo das portas, assim, voltou correndo, começaram a descer as arquibancadas, as cadeiras, as escadas, para o gramado. Os seguranças começaram a dirigir as pessoas para irem para o gramado. Nesse momento, toca o meu telefone, era a Nara, produtora da Globo News, e ela me pergunta, Carol, você não está em Paris? Porque eu postei um monte de coisa ao longo da semana, você não tá em Paris? Eu falei, tô, Nara, eu tô no estádio de futebol. E ela, Carol, você vai entrar ao vivo agora. E aí eu falei assim, mas Nara, o que que tá acontecendo? Porque já tinha acontecido o Charlie Hebdo, o
0: uhum. Isso
1: era em novembro, o Charlie Hebdo tinha acontecido, eu não me lembro se em março ou fevereiro. Sim. Quando eu vi aquela multidão entrando, eu na minha cabeça eu imaginei que iam entrar homens com metralhadoras, sabe? Eu imaginei Sim. que poderia Sim. ser um atentado. Mas não vi, isso não aconteceu. Então, aí ela me falou, Carol, são ataques terroristas simultâneos em Paris. Aí eu, bom, ok. Desci para gramado com meu amigo, no telefone já entrei ao vivo, descrevendo o que eu estava vivendo. No telefone,
0: então você só entrou com áudio? Não tinha <risos> câmera, era com áudio? No primeiro
1: momento, eu só entrei com áudio. Ah. E aí comecei a falar, contar a história, o que, que eu estava vivendo ali. Daí, o jornal acabou, desliguei o telefone, vi que eu tinha, assim, 30% de bateria, porque, claro, fiquei fiquei né, que nem uma papagaia fazendo vídeo do, do jogo inteiro. Aí, imediatamente, me ligou uma produtora do jornal da Globo. E eu não lembro o nome dela, mas ela foi a pessoa que mais me ajudou nessa cobertura, porque ela me disse assim, Carol, o que, que você está fazendo? Eu disse, eu estou aqui... Eu acabei de fazer uma entrada. Quanto você tem de bateria? Eu olhei, 30% dela. Então, para, grava tudo o que você puder e grava uma passagem, que é aquela parte na reportagem que o repórter aparece, né, contando alguma coisa que está acontecendo. Então, foi uma pessoa que, no meio do caos, me dirigiu, né, me ah. falou, faz isso agora, porque isso vai ser útil daqui a pouco. No caso dela, ela queria para o Jornal da Globo, mas acabou servindo para todos os jornais e pra, até para o Jornal Nacional do dia seguinte. Eu comecei a gravar né? as pessoas ali, gravei até entrevista com uma família, gravei as pessoas preocupadas, gravei um segurança e tal, depois eu subi para as cadeiras e pedi para o meu amigo gravar, sem microfone, sem nada, telefone, na horizontal, vamos embora. E aí gravei uma passagem, né? Assim, ah, as pessoas tentaram sair, não sei o quê, o que aconteceu, lá, 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 lá. Acabando a bateria, a gente saiu. Por sorte, a gente encontrou o um amigo dele que trabalhava no, no departamento de marketing de uma empresa de esporte que estava com um grupo de blogueiros e tal lá. Por isso que ele nos chamou, porque é. ele tinha vaga, né, nessa, tinha cadeira sobrando nesse programa dele aí. Aí a gente encontrou eles, eles estavam numa van. Entramos na van junto. Por sorte, consegui botar o telefone para carregar um pouco. Só que a van levou essas pessoas até um hotel, que ainda era, era perto do estádio, não era dentro de Paris. A gente saiu, daí não podia continuar. Aí a gente desceu da van no hotel deles, pegou um táxi, um táxi normal. E aí é inacreditável isso. Eu ainda tava com pouca bateria, entrei no táxi, pedi pro. Porque eu saí totalmente despreparada, não tava trabalhando, né? Pedi pro cara do táxi: tem um cabo para eu carregar no telefone? Tem, tá aqui. E aí o meu amigo falou assim: tô vendo um adesivo aqui, tem senha de Wi-Fi. O seu táxi tem Wi-Fi? E ele falou: tem, tem, pode entrar. Gente, era um táxi que tava, a gente estava fora, assim, apenas fora de Paris, assim, e tinha que ir para dentro, né? Da, no coração da cidade, para o hotel do meu amigo. E aí a gente foi o, te o tempo inteiro. Eu, ao vivo, no ar, transmitindo. Aí eu virava a câmera do celular para mostrar a Paris. Aí tinha já barricada policial por tudo. A gente, sem querer, passou por um dos restaurantes que foi atacado. Então, tinha, assim, mesa, cadeira, tudo revirada na rua. E os policiais lá, não, não, por sorte, não tinha ninguém ferido, morto, nada ali. Tava, já estava vazio. Mas aí eu consegui mostrar. Aí mostrei a dificuldade para entrar na cidade. Para chegar no hotel, a gente tinha que passar por várias... Barreiras policiais, explicar... Mostrar a chave do hotel e tal... Alguma coisa assim... Um cenário inimaginável, né? Em Paris, assim, imagina... Agora, bom, agora... Passada a pandemia, a gente já consegue imaginar as coisas mais, né? Mas... Um cenário muito maluco... E eu consegui entrar ao vivo... Mostrar tudo... Gravar e tal... Aí a gente chegou no hotel... Continuou entrando no ar até... Sei lá... Até quatro, cinco da manhã... Porque era uma coisa muito doido o que estava acontecendo... E essa cobertura durou mais, uns 10 dias. Depois eu vi de chelas atrás. Do... Então
0: você ficou lá direto, você nem voltou para o Brasil. Você é, não, ficou não,
1: comprei, lá? Não, comprei outro telefone, porque o meu telefone era, era um iPhone mais antigo, a câmera era ruim. Comprei um telefone melhor, que tinha mais memória, né, para poder fazer trabalhar daquele jeito maluco. Depois fui, voltei para Sandeni, onde é o estádio. Um dos terroristas foi... Eu, eu acho que ele não foi preso, eu acho que ele se matou, mas a polícia fez um cerco, foi uma confusão, e depois fui para Bruxelas, eu tinha morado em Bruxelas, fui para Bruxelas hum, atrás de um dos terroristas que tinha fugido, que era um dos mentores, um garoto de vinte e poucos anos que está preso, Com o julgamento dele começou... Sim, pois a... é, eu vi isso outro dia, uau! É. E, bom, isso tudo mudou a minha vida, aí me deu a oportunidade, só fiz toda essa foto para dizer que quando eu voltei dessa viagem, aí todo mundo me conhecia, tá? hum. na Globo News, na Globo, todo mundo, porque eu tinha feito uma super cobertura com um monte de colega, claro, foi uma cobertura de uma super equipe, mas eu era ninguém. E de hum. repente eu voltei, e as pessoas sabiam quem eu era, né? Então assim, conversei com o Bonner, conversei, fui conversando com todo mundo, todos os chefs, todos os diretores, e aí eu pedi, gente, eu me dei conta nessa cobertura que eu falo cinco línguas, que eu morei em muitos lugares e que eu tenho um, uma, uma curiosidade dentro de mim que adorou estar no Rio de Janeiro mas eu acho que eu quero voltar para fora
0: hum.
1: e aí na primeira oportunidade que teve me mandaram então foi um foi um, um azar de ter vivido um, um, né uma coisa terrorista tão perto mas foi uma super sorte ter sido uma alavanca pra minha carreira,
0: né? E eu tava pensando que você ia falar que o azar, até eu entender toda a história, é que é tecido que você levou o pé na bunda. Mas, tipo, no final, isso foi uma sorte. Que ótimo!
1: Tantas na cobertura, o cara esse me mandou parabéns e tal pela cobertura, e eu malvadamente falei, agradeci a ele falei muito obrigada e ele riu e tal eu vim né?
0: chorar em Paris e olha é. só o que deu mas gente que, porque eu acho que é, eu já morava nos Estados Unidos quando houve esse, esse atentado né? e, e vi, eu lembro da gente assistir na TV e pensar essa questão que não é enfim, não é, não é justificável, mas eu acho que assim, quando esses atentados acontecem em lugares que a gente já foi, já frequentou, que a gente tem alguma familiaridade, eles são diferentes, não deveriam ser, né a gente deveria ter empatia e, e, e ter essa sensação de sofrimento e perda com o que seja, mas eu lembro de assistir na TV essa questão de nossa, a vulnerabilidade de Paris... É. Né, daquela maneira. E você não estava esperando isso? Que nos seus anos morando em outros países já tinha acontecido algo parecido assim com você?
1: Comigo não, mas uh, já tinha acontecido. Bom, lembra aquele atentado num ônibus e no metrô em Londres? Sim. Eu mudei para Londres uh, um mês depois daquele atentado, que inclusive assassinaram um brasileiro. Um brasileiro,
0: e... é por isso que eu lembro melhor, porque tinha história do um brasileiro. É.
1: Exatamente. Um, eu mudei para Londres bem naquele período e eu me lembro de mudar e pensar nossa, não vou pegar metrô, mas não existe, né? Assim, quando a gente mora numa cidade desse tamanho, é muito difícil a vida se não pegar metrô e ainda uh, eu estava começando na, na minha carreira e tal, ganhava mal para caramba, então, assim, não tinha opção de ir de táxi para o trabalho, né? Então E também não tinha opção de morar perto do trabalho, porque era na City, em Londres, uma região bem central e, e cara e tal, então, enfim. Um, então, eu já tinha, tinha também acontecido um atentado grande na Espanha, eu não morava na Espanha e tal, mas assim, hum. tinha né, lido, percebido Sim. que não existia. Hum. E, bom, já tinha tido 11 de setembro que eu cobri, foi um dos meus primeiros anos, numa redação. Eu fiz toda a cobertura. Então, assim, a existência de terrorismo tinha e tinha acontecido o Charlie Hebdo mais Sim. uns meses antes. Só que o Charlie Hebdo tinha sido muito pontual, né? Era uhum, assim uhum. um ataque contra jornalistas de uma redação super específica, claro que é assustador, mas não era um ataque contra Paris, né? Sim. O
0: coordenado, tipo de... né? Ou com uma maior, ao um maior alcance.
1: É. é. Porque uma coisa é a gente ouvir falar e eu me lembro de criança ler essa notícia numa revista, acho que deve ter sido uma Veja, sei lá ler que tinha acontecido um atentado no Egito, no Cairo, uh, homens metralhando turistas num lugar super turístico, super famoso do Cairo. E eu me lembro de ler aquilo e pensar, gente, que loucura, as pessoas saíram de férias, foram para lá uhum. e, de repente... Né, e, eventualmente, na, na minha vida jornalística, também fiz coberturas de longe de Israel, de, sei lá, um, um homem bomba ou, sabe, alguma coisa assim... Uh, então existia isso mas eu concordo 100% contigo quando isso acontece num lugar que a gente já foi hum. que a gente talvez pudesse estar lá naquele momento é diferente não, talvez não devesse ser mas é, é humano uhum. né? é, uma, é mais difícil a gente estar no Cairo porque o brasileiro classicamente não viaja muito para o Cairo uh, e é mais fácil para o brasileiro estar em Paris. É a cidade, se não me engano, é a cidade que mais recebe turistas no mundo. No mundo? mundo?
0: Mais eu... que Nova York. Uau!
1: Eu tenho a impressão que sim. Ou é isso, ou é a França o país que recebe mais no mundo. Mais. Eu não, não lembro. Mas é... Então, é óbvio que é um choque, né? E eu estava no estádio, o atentado no estádio foi mal sucedido. O terrorista que ia entrar com bombas no corpo no estádio, acabou sendo barrado por algum motivo. Gente. Uh, e ele se explodiu do lado de fora. Então, ele morreu e matou uma pessoa que estava perto dele, que era um motorista até. Uau. Eu fiz a cobertura e tudo. Então, esse, por sorte, o atentado do estádio foi mal cedido. Imagina, o presidente estava lá, era França contra Alemanha. Ia ser uma coisa muito... Se ele tivesse conseguido entrar ou se ele tivesse explodido na entrada do, 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 do jogo e tal... Por sorte, foi menos, foi do, o menos bem sucedido de todos eles naquela noite. Mas mesmo assim, né, depois que passou tudo, eu me lembro de um dia falar para o meu amigo, né, ele fez toda a cobertura comigo. Sim. Né? Eu me lembro de falar para ele: "Caraca, a gente, de uma forma muito distante, sobreviveu a um atentado terrorista". Total. Cara, eu exagerei um pouco, mas quando passou a adrenalina, eu pensei: "Nossa, a gente correu algum risco, né?"
0: Com certeza, e... absolutamente.
1: Enfim, é, é, é tudo muito doido. Mas naquele momento eu estava ainda morando no Rio de Janeiro. Eu tinha passado, uhum. na semana anterior, por um tiroteio na linha amarela. Indo, cobriu uma pauta, come... a gente começou a ver tiros, os carros pararam, as motos começaram a dar a volta e voltar na contramão. Foi até, teve uma imagem muito forte, um homem no, no carro na nossa frente pegou um, um bebezinho de colo, que devia ter meses, três meses, sei lá, e saiu do carro e foi para trás. Do eu carro. lembro
0: dessa foto. Lembra
1: dessa foto? Uhum. Foi o meu, essa foi uma imagem que o meu cinegrafista naquele dia gravou. Nossa. Porque a, a gente, o nosso carro era imediatamente atrás dele e eu estava do lado do Nilson Clava, que uhum. hoje é um super repórter da Globo News em Brasília, da Globo News, da Globo. Ele foi a primeira saída em campo dele como estagiário. Ele estava do meu lado, assim, não, então as pessoas brincam que eu sou premiada, né, para o bem e para o mal, ele estava do meu lado, começou todo esse negócio, eu falei, abaixa, 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 todo mundo abaixa, o Henrique, cinegrafista, levantou a câmera, começou a fazer essa imagem icônica, a gente se abaixou, eu peguei o celular e liguei para a redação, falei com o, o chefe de produção, falei, Compan, o negócio é o seguinte, a gente está num tiroteio na linha amarela. Eu só tô te dizendo isso porque se a gente morrer, vocês têm que saber onde a gente tá Assim, se a minha mãe não souber, minha mãe precisa saber que eu morri aqui, entendeu? Assim, aí eu senti muito medo ali. Mas aí logo depois passou, aí os carros começaram a andar, a gente parou e perguntou para os policiais, eles falaram que foram é, assaltantes que estavam fugindo da polícia e atravessaram a linha amarela correndo e dispararam. E a polícia disparou contra eles, mas não foi um arrastão, assim, não foi uma coisa Sim, que. Estava... É. E, e aí eles fugiram, e aí o trânsito fluiu, e logo depois a gente parou o carro e noticiou isso, e deu a imagem e tudo. Mas, enfim. Uh, medo faz parte, né? A gente não. Mas, vai...
0: mas, Emma, mas eu também imagino que tem que ter a ver com a sua personalidade de alguma maneira. Porque, como você falou, seus 12 anos você já morava fora, mesmo o jeito que você consegue né, pegar o telefone, ligar, falar com o editor, falar se assim, eu morrer, não sei o quê, tudo isso eu acho que assim, não, não, não são todas as pessoas que têm essa, essa mente ou é esse momento, essa personalidade às vezes para estar nesse negócio. Você sempre soube que você queria viver mesmo, que você queria cobrir coisas mais complicadas ou não necessariamente era isso quando você estava crescendo?
1: Hum, eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Isso eu sempre soube. Hum, na verdade, eu tenho um desenho que eu fiz quando eu era criança, assim devia ter uns seis anos, de uma mulher escrevendo numa máquina de escrever, uma de papel do lado. E eu mostrei para minha mãe e falei, sou eu, eu vou ser escritora. E depois o sonho de ser escritora... Eu ainda tenho o sonho de, de, de escrever livros, mas... Uhum, uhum. O sonho de ser escritora... Eu me lembro que teve uma semana que eu enchi o saco de todos os meus professores no colégio perguntando o que eu tenho que estudar para ser escritora? O que eu tenho que estudar para ser, é ser escritora? E cada um me respondia uma coisa. Eles respondiam assim, olha, o melhor escritor gaúcho, por exemplo, é médico. Ah, hum. Aí, sabe assim, não, não, não tem. Tu, tu pode estudar o que tu quiser. Não me ajudaram em nada, né? Porque... tá, <risos> ah, e agora? Eu vou fazer medicina porque eu quero ser escritora? Não dá, entendeu? <risos> e aí de alguma forma foi evoluindo para ser jornalista. Então, assim a, eu, eu, né, escrever e, e contar a história e tal, em algum momento se transformou no jornalismo. E aí eu brincava com a minha mãe que eu ia ser correspondente de guerra e ia cobrir polícia na madrugada e tal. Mas eu confesso que, às vezes, eu invejo muito as pessoas hum. que são... Dentista, dermatologista, advogado, eu acho que já tem bastante, bastante. Aventura. É. é, mas assim, as pessoas, um, não sei, professor, universitário, porque às vezes eu fico pensando, gente, por que que eu arranjo tanto problema para mim, sabe? Por que, que eu me meto em confusão? Assim, agora, assim, eu tô super louca para ir para Cuba, que tá tendo um monte de manifestação e muita gente foi presa aí tá um, um ar de que a crise econômica junto com a pandemia vai forçar hum. talvez o governo a ficar mais a abrir mais, né? Hum. E quem sabe alguma coisa mais democrática. Então eu tô louca para ir para lá. E aí eu já sei que se eu conseguir fazer essa viagem, fazer essa cobertura, vai ser um perrengue danado porque a internet lá é muito ruim, as pessoas têm medo de falar. Vou correr risco de ser presa, de de repente levar um. Sabe assim? Porque o jornalista lá não pode trabalhar livremente, especialmente em momentos de protesto. Então, assim, por que, que eu tô arranjando esse perrengue para mim? Mas eu tô louca para isso. Se amanhã a gente puder eu vou. Então, é. Eu não sei explicar. É... Eu me lembro que quando eu tava fazendo essa cobertura do, do terrorismo em Paris, a minha mãe me falava toda hora: volta, volta, chega, a gente já deu. E aí teve uma, assim, eu fui fazendo reportagens né, ao longo de vários dias, no último dia, o último dia de reportagem, ou muito o penúltimo dia, foi uma sexta-feira que eu consegui encontrar o dono de um restaurante, eu já estava em Bruxelas procurando né, o, o, o terrorista cabeça do, 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 do negócio todo, e eu li que existia um restaurante no bairro onde ele nasceu, Molenbeek, e que ele frequentava muito esse restaurante e esse cara tinha falado uma frase para uma matéria de um jornal, Le Soir, um jornal belga. E eu falei, eu vou achar esse cara. Não dizia ali o nome do restaurante, não dizia o nome do cara. Dizia o nome do cara era Mohamed, mas né, Mohammed em bairro árabe
0: é o João José, né? É. E,
1: e eu fui com o meu amigo, a gente percorreu fazia menção que era próximo a uma praça. A gente foi para essa praça, a gente começou a ir de restaurante em restaurante. Até que, finalmente, eu encontrei o restaurante do cara. E o cara não estava, estava fazendo compras e tal. E eu falei, eu vou esperar ele. Posso? Pode. O cara até me passou um número, mandei mensagem no um francês, todo errado. O cara, Bom, moral da história, o cara voltou, me deu uma entrevista. Ele não falava inglês, então a entrevista foi em francês. O meu francês é, ele é bem básico, assim. Mas foi muito emocionante, porque o cara conhecia esses dois irmãos que... Um se matou, o outro não, agora está sendo julgado. Uhum. E ele falou o seguinte, eles frequentavam o meu restaurante, era um restaurante árabe muito simples. E até, sei lá, até seis meses atrás eu via eles quase diariamente, eles inclusive eram meio traficantezinhos, assim, sabe? Que é uma coisa que um radical islâmico não faz, uhum. porque não pode usar drogas, não pode beber e tal. E ele falou, esses meninos têm a seguinte história, eles nasceram aqui, mas eles são filhos de marroquinos. Então, apesar de eles serem belgas, eles não são belgas, porque eles nunca são aceitos como belgas, eles não têm os traços de belgas, eles não hum. são filhos de belgas, eles vivem num bairro árabe marroquino, eles frequentam uma escola só com imigrantes, filhos de imigrantes. Então, quando eles fazem... Eles não se sentem belgas, eles não pertencem. Quando eles fazem 18 anos, esses meninos sempre dizem vou voltar para o Marrocos, dão um jeito, arranjam um dinheiro e vão para o Marrocos. Só que eles não são marroquinos. Uhum. Eles chegam lá, eles nasceram, foram criados na Europa. Eles chegam lá, eles também não conseguem pertencer. Uhum. E aí eles voltam para cá super frustrados, sem um lugar, sem um pertencimento. E, eventualmente, eles acabam achando um grupo ao qual eles vão pertencer. E, uhum. para fazer parte desse grupo, eles têm que matar. E é isso. Uhum. Mas eles finalmente pertencem a um grupo. Finalmente, eles têm fazem parte de um de um sabe de uma coisa maior então é o descuido né é o descuido com essas com esses jovens com essas crianças de anos e gerações que acaba acontecendo de abrir essa possibilidade não estou defendendo eles mas hum. foi uma forma muito e o próprio cara disse assim eu sou esse cara sabe eu eu sou um marroquino que migrou criança que viveu aqui que nunca consegui, sabe assim, mas eu, né, assim, eu, por algum motivo eu não segui o caminho deles, mas esse é o caminho. Aí ele falou assim: "Aí as pessoas noticiam que eles são os cabeças desse negócio. Eles são meninos de 24 anos. Eles não são cabeça de nada. Eles só radicalizaram. Tu vai vendo assim, ele dizendo, né? Com o tempo você vai observando esses meninos, eles deixam de ser traficantezinhos, param de beber, começam a malhar e você vai percebendo, começam a rezar sabe, no horário, nos horários de reza, você vê mesmo no meio da rua, ou aqui, ou em algum lugar, eles vão se radicalizando, e, e muitos se radicalizam, mas não vão cometer um atentado terrorista, Sim. e esses fizeram isso, então foi, depois daquela entrevista eu liguei para minha mãe e falei, viu, é importante eu estar tá aqui, sabe, hum. tem talvez um pouco de risco, tem muito perrengue, Uh, agora eu tenho uma filha então viajar trabalhar e tal significa abrir mão de uma coisa muito grande mas tem alguns momentos que a gente precisa traduzir o que que é a falta do estado o que que é a falta de estrutura o que é não pertencer e isso quando a gente quando eu te entrevistei um tempo atrás tem muito disso né assim uhum. não existe solução fácil para nada uhum. mas não enxergar isso não é o início da solução, né? É o início do... e, eu lembro, e eu
0: lembro que você falou, porque uma das coisas que eu admiro muito né, do seu trabalho, entre outras, é, é exatamente essa sensibilidade, né? De entender que existe um assunto complexo, que é importante ter uma audiência maior, não só ficar falando para quem já sabe sobre aquilo, mas talvez né, trazer novas pessoas né, para aquilo... Mas, mas, ao mesmo tempo, que, é o que você fala. Você também tem que... Não é que você pode simplesmente dar a sua opinião e falar assim, ah, o meu comentário é tal. Você tem que ficar ali com os dados, com as fontes, com os relatos, né? Mas eu acho que isso é um talento muito grande, né? De também ter que fazer essa, esse equilíbrio do quanto... Porque imagina você escutando... Eu, se eu tivesse escutando uma entrevista dessa, eu acho que ia ficar assim... Nossa, sim, com certeza, sabe? Né? Tipo, nesse... nesse abraço como... terrorista. É, <risos> sabe, tipo, sabe, você quer entender, você quer entender, e que aí você entra naquele circuito de, de tentar entender a, a psique mesmo, assim, da pessoa, do porquê, das razões. E como que você faz esse equilíbrio para não ficar tão colada numa história... É, ou até sentir que você está pegando um lado, né? Porque, de novo, a gente pode ser neutro, mais imparcial, mas como que isso funciona? Tudo isso é complicado. Mas como, qual que é o seu mecanismo assim, para poder fazer esse trabalho?
1: Eu não sei. Eu acho que é. Eu acho que muito cedo. Porque o que a gente aprende na, na faculdade de jornalismo, e nos, nos primeiros trabalhos, pelo menos, eu aprendi é que assim existe uma técnica, né? Você tem que começar a matéria explicando o que, onde, porquê, como e quando, né? E jornalismo é um fato novo de interesse social, ok? Conforme a gente vai, porque a, a minha a minha profissão não é jornalista. Você pode fazer muitos ter muitos cargos, ter muitos papéis. O meu papel é ser repórter e eu amo, eu sou apaixonada por ser repórter. Que é quem Passa o perrengue né? É quem uhum. caminha É quem tem que se deslocar, fica no trânsito Mas é quem senta na frente do entrevistado E ouve E depois acha um jeito de contar
0: uhum. Pode
1: ser um jeito mais criativo, menos criativo Mas de fato tem que contar né? O que, quando, onde, porquê, como né? Tem que contar uhum. E eu fui percebendo Eu trabalhei cinco anos Na CNBC, finanças, economia E política Que é muito mais Árido, né? Muito uhum. humanos. A gente está falando de bolsa, está falando dos números econômicos, está falando. E fazendo e trabalhando na CNBC, eu vivi a crise de 2007, 2008, os bancos quebrando. Uhum. E eu, eu era correspondente deles em Bruxelas naquela época. E o segundo banco, o primeiro banco da Europa continental a quebrar foi um banco belga. E eu, super verde, começando a ir para o ar, vinte uh, e poucos anos me dizem, Carolina, segunda-feira, às seis da manhã, você vai lá cobrir a quebra desse banco, e vai, ter, vai ter entrevista com o CEO, vai ter coletiva e você vai entrevistar. Um banco quebrar, a gente sabe, né? é muito significativo, porque vai estragar a vida de muita gente, vai estragar muitos negócios. Assim, significa que muita gente que tem dinheiro ali vai perder dinheiro ou vai ficar um tempo sem ter acesso ao seu dinheiro, se, se tudo der certo. Enfim, é, é um caos. E um banco quebrando pode quebrar outros bancos, porque o pânico uhum. gerado, as pessoas tiram dinheiro, enfim. O sistema né, se rompe. E eu fui entrevistar esse CEO e eu era jovem, assim, eu não, não fiz, não estudei economia. E aí a, a, a pergunta que todo mundo queria saber é quem vai comprar o seu banco? Porque um banco quebrando em geral é comprado por outro. Você está vendendo seu banco para quem? Você está negociando com quem? Uhum. E no momento em que ele disser ah, não, a gente está negociando com um banco, sei lá, holandês, beleza, todo mundo... O mercado mais ou menos se tranquiliza e a história vira para o outro banco. E ele não queria dizer. Ele falou, não, a gente está resolvendo nosso problema, a gente está resolvendo nosso problema, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a... Eu, eu fiz quatro vezes a mesma pergunta, assim, por, por nervosismo, e por porque eu sabia que era uma coisa que a gente queria muito saber, só que a gente estava ao vivo e, e entrou. E eu, sabe assim, parecia um, pareci uma esquete, assim, fazendo a mesma pergunta que eu. But who are you negotiating with? Mas, mas sabe, mas quem está tentando comprar você? Mas mas você já está negociando com quem? Sabe, assim, quatro vezes. Quando eu saí do ar, a minha chefe falou, nossa, você você é uma repórter muito tenaz. E foi um acidente, assim. Eu, falei, eu preciso arrancar isso dele, eu preciso provar que eu sei fazer meu trabalho, sabe? E, e lá pelas tantas, eu percebi que aquele cara, ele tinha uma personalidade, né? E não só ele, né? todos os outros diretores de banco e aquelas pessoas, que era uma crise financeira, era uma crise de bolsa, de economias, mas que todos os ministros da economia que depois começaram a se reunir quase toda semana em Bruxelas, por né, uma questão de emergência e tal, todos têm uma personalidade. E se, se o repórter consegue achar, pelo menos entre os vários ministros da União Europeia, aquele que tem uma personalidade que conecta mais, sabe? Tem mais química. Uhum. E se chega do jeito certo, com respeito. Não adianta né, obrigar a pessoa a responder, ela não vai responder Sim. a obrigação. Mas se chega com respeito e. E, e, e eu ia em todas as reuniões, Eles da, da Plastantes, eles já assim, ah, tá, aquela menina que enche o saco da CNBC, né? E aí eu ia, ia, ia. Eu acabei ficando amiga, assim, amiga mesmo, do, do porta-voz do primeiro-ministro grego na época, que eu toda vez ia lá, a Grécia estava falindo, né? foi o país que mais se deu mal naquela crise, na Europa, pelo menos. E aí, a ponto de um ano depois eu ir cobrir o, o Fórum Econômico Mundial, ainda com a CNBC, e ele deu uma entrevista, que eu consegui agendar e tal, mas ele deu uma entrevista para âncora americana e tal, e quando ele saiu da entrevista, o primeiro-ministro veio, me deu a mão, me deu dois beijinhos e saiu e meu chefe na época olhou para mim e falou você não sai mais daqui <risos> eu falei não tudo bem então apesar mesmo quando o tema é difícil árduo ah. né números nós somos pessoas né Sim. Nós somos humanos e, Sim. e expor isso eu tenho essa teoria né que as mulheres principalmente a, a gente se, se protege muito cria barreiras né uhum, o jornalista uhum. faz muito isso porque vai cobrir a morte de uma criança que levou um tiro de fuzil é horrível então, a gente não pode ficar lembrando o tempo inteiro que a mãe daquela criança está chorando que o pai... É, porque senão a gente não sobrevive. Mas também, quando a gente cria barreira demais para ser hum. muito profissional, também não dá. Hum. E eu acho que as mulheres mais velhas estão na nossa frente nesse sentido de se expor mais. Se expor hum. para sentir e se expor para falar. Então, eu sou muito fã de... Tem muita atriz, né? Vera Holtz é uma... Hum. Tem muita atriz que talvez não se leve mais tão a sério, hum. não consegue falar mais com o coração das pessoas. Eu acho que eu, eu tento fazer isso, sabe? Eu, não, eu, eu nunca vou ser Fátima Bernardes. Eu sou uma repórter de rua que deu sorte de ser mandada para Nova York. Então, eu uso todas as minhas emoções e tudo que eu tenho de, 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 de técnica e talento para fazer as coisas de um jeito humano. E, e é muito importante, é que quando a gente conversou, quando eu te entrevistei sobre imigração, o imigrante, na, nos últimos seis anos, foi trucidado. Né? O imigrante uhum. se transformou no, no demo. Né? Todo mundo fala mal do imigrante. E, e gente, somos todos imigrantes. Uhum. O mundo é feito de imigrantes. E o imigrante, onde tem imigrante, acho que você mesma falou isso na entrevista, Onde tem imigrante aqui nos Estados Unidos, a economia vai melhor e a segurança é... Tem mais segurança. Sim. Então, assim, imigrar é muito bom. As pessoas imigram por terem uma vida melhor.
0: Sim, é, é sobrevivência, né? Disso, né? Com certeza, mas isso que eu ia te perguntar, porque eu sei que a gente vai... Já está quase no horário, mas eu queria muito saber você como... É, eu estava conversando com um grupo hoje né, sobre isso, sobre o pacote do Biden, né? Se vai sair, se não vai sair, como que vai ser, todo dia é uma nova coisa, mas tem uma questão muito, muito forte ali, né? Do, dessa agenda democrata de, do papel do Estado é, para ajudar com o cuidado de criança, né, especialmente crianças com menos de quatro anos. E, e meio que pensar nisso. Você vivendo em Nova York como mãe, né? Quantos anos tem sua filha? É muito fofo. Eu vejo no
1: Instagram. Vai fazer três em janeiro.
0: 3, então tá naquele 0 a 3, que é o momento mais crítico que não tem creche pública, né? Quase só tem os Head Start Programs que depende do bairro e tal. Mas como, como que é para você é, brasileira vivendo e tendo que ser mãe, cuidar? Como que funciona a sua rotina para poder dar conta é, do cuidado com o filho?
1: É um caos. <risos> é um caos. Minha mãe mora no Brasil, a mãe do marido mora no Brasil. Sim. E eu tenho uma sorte enorme de ter a, a ex-babá Frida, que é uma senhora, uma mulher mineira, que é uma vó de aluguel 100% e que cuida da família toda. Ela não ela não trabalha na minha casa todos os dias, eu não teria como. Mas hoje, por exemplo, estou me mudando, ela está aqui, vai ajuda com a casa, ajuda com a Frida, ajuda com tudo. Mas é um caos, assim. Se olhar na, nas minhas redes sociais, seguido, eu estou fazendo um vivo e ela está no colo do meu cinegrafista, a Frida, né? Assim, é... eu tive Covid três semanas, quatro semanas atrás. E durante dois dias, só eu testei positivo e o meu marido e a Frida não. Então, eu me isolei deles, fui para casa de uma amiga que estava viajando e fiquei lá no apartamento da minha amiga duas noites. E eu nunca fui tão produtiva, Gabi. <risos> Foi uma loucura, eu li 13 livros, comecei a escrever, eu tinha que escrever uma palestra, comecei a escrever a palestra, eu, eu sabe assim, a, primeiro que a casa não bagunçava, era uma coisa mágica. Você
0: faz o que faz, o que faz e a casa continua igual.
1: A casa tá sempre afunada, um negócio impressionante, não, não, sabe, a minha casa tá sempre bagunçada. Aí, comida era muito rápido, muito fácil, eu só tinha que, sabe? em dois segundos eu fazia minha comida, eu já lavava o prato, tava resolvido, assim, cinco minutos e eu, eu literalmente li três livros em dois dias três livros 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 eu não acreditava que eu era capaz de fazer isso eu falei assim não gente eu sou muito alguns que dizem que as mulheres são mais produtivas depois que têm filhos é verdade uhum. eles só tem que não estar tá perto <risos>
0: Ai, não, mas, mas que coisa, mas aí, mas por exemplo, porque isso eu acho muito legal por alguns motivos, né, eu pessoalmente eu adoro quando os meus filhos me veem trabalhando, eu gosto que eles me vejam feliz trabalhando, eu gosto que eles vejam que não é só, ai, ah, mamãe tem que ir embora, e é sempre triste, não, olha só o que a mamãe faz, né, e tudo isso e tal, mas ao mesmo tempo que você falou, né, esse momento mostrou o quanto às vezes a gente precisa de um tempo, assim, um break, uma, uma pausa,
1: muito. E aí
0: assim olhando como e a minha sensação é que você está cada vez mais ocupada e mais em demanda e mais produzindo Através. mais você sente isso também ou você sente que você está mais em controle de ah não não vou fazer isso porque eu sinto que você está sempre fazendo coisa
1: controle de nada né a gente aprende a viver <risos> completamente Calce. fora de controle eu, eu acho que o eu acho que uma das principais lições da maternidade é essa e, e, estando em Nova York é fácil porque tudo resolve ligando ou num aplicativo alguém entrega ou né assim mas é um caos é, é, é realmente um caos agora eu fiquei muito mais flexível para algumas coisas assim hum. uh, por exemplo acordo sei lá se eu estou na escala para fazer uma matéria para o jornal nacional tá o jornal nacional tem um fechamento mais cedo e né, a, a pauta é decidida, tem poucas horas para escrever a matéria, para sair, para gravar, para entrevistar e tal. Ok. Então acontece muito seguido de eu acordo, arrumo a Frida, a gente toma café da manhã, aí o pai da Frida já leva ela na escolinha e vai trabalhar, né? Ele, ele não, não fica em casa trabalhando, tá? E aí eu dou um tapa assim muito rápido para não ficar <risos> trabalhando no meio do caos. Eu ainda, às vezes, de pijama, começo a pesquisar e escrever a matéria. Então, naquele dia que eu te entrevistei, eu falei, preciso te entrevistar, vamos conversar, vamos gravar agora. E aí tu respondeu, não, mas é que eu preciso lavar o cabelo, tô com é um clausas, assim. não, lindo.
0: Talvez... Joga um shampoo a seco e...
1: É, não, não, eu entendo 100%. Vai lá, toma o banho, arruma teu cabelo. Certamente eu fiz a mesma coisa, naquele meio tempo eu mostrei, tomei banho, lavei meu cabelo, sabe, assim... É isso, assim, não existe mais um... Todo mundo se arruma, todo mundo sai de casa, eu chego na rede uhum. só aí eu começo a trabalhar. Não, às vezes eu acordo, a Frida tá dormindo do meu lado e eu já tô batendo uma matéria, entendeu? Não, não, tudo se misturou. Ok, a hum. gente aprende que dá pra trabalhar na, de, na guerra, né? No meio da... da... E, então, o bom vai ser que em algum momento ela vai crescer. Hum e aí a reprodutividade de fato vai aflorar
0: não e as pessoas às vezes né não tem ideia de tem às vezes tem uma ideia de que quem mora fora especialmente nos Estados Unidos mora num glamour né e em tudo isso e assim claro a gente tem várias vantagens eu vejo pelo menos morar nos Estados Unidos uma delas é segurança né uma delas é uma liberdade que eu tenho aqui com os meus filhos, que eu não, não seriamente teria no Brasil, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, é, é exatamente esse, é o perrengue diário constante, sem parar e sem ter uma visão de quando vai acabar, não sei quando eles crescerem. Eu adorei essa. Felizmente, alguma hora eles vão crescer. Mas isso mudou a sua, é, a sua sensação de, de cobrir algumas matérias que eram mais difíceis ou mais fáceis desde que você se tornou mãe?
1: muito mais eu fui cobrir aquela quando o governo Trump começou a separar as famílias as crianças dos pais no, da fronteira com o México eu fui grávida cobrir ninguém na redação sabia que eu estava grávida era, era o início da gravidez era sei lá não, não tinha feito três meses ainda aí eu contei pro eu fui com o Alex que eu com quem eu trabalho muito cinegrafista e eu falei para ele eu falei Alex a gente vai mas eu preciso te contar uma coisa. A primeira coisa que eu preciso te contar é que eu não tô gorda, eu tô grávida. E a segunda coisa que eu preciso te contar é que eu não vou carregar equipamento, não. Eu vou carregar muito pouco, porque não vou ficar carregando peso no início da gravidez. Talvez no é. fim eu até aceite, mas agora eu não vou. Aí ele deve ter achado que roubada, mas vamos nessa. Parabéns, que roubada, vamos nessa.
0: E aí eu Parabéns, tava... que roubada, vamos nessa. Nessa ordem. Nessa
1: ordem. Porque ele é muito educado, né? E. E aí cobri, assim, não tinha como não engasgar, sabe? Hum. Criança de menos de um ano que foi separada dos pais. Criança que ainda estava mamando que foi separada da mãe. Eu acho que me deu mais garra, sabe, para fazer uhum. aquela matéria. Porque ficou mais desumano ainda aquilo. Eu acho que se eu... Claro que qualquer pessoa mesmo que não tenha filho sabe que aquilo é desumano, que é uma coisa nazista quase, né? Assim, de, de um período que não existe mais, não, não tem espaço no nosso tempo. Mas, estando grávida, nossa, ficou muito pior. E esses dias eu fiz uma entrevista com o Edu Lira, do Gerando Falcões, que é um cara que luta contra a pobreza e tal, e ele, em muitas entrevistas, conta a história de quando faltava comida na casa dele, que o pai dele pegava a mãe e ele se vestiam bem, assim, e iam para casa de um amigo na hora da janta, tipo sete da noite, e ficavam lá até servirem a janta. E era um jeito deles comer, era uma tática social, sabe? E quando eu, eu, e aí eu entrevistei ele, eu fiz essa pergunta. Nossa, quando ele começou a responder, eu comecei a me imaginar sem ter o que dar de jantar para Frida. Hum. E eu comecei a chorar. Eu assim, Isso não acontecia há muito tempo. Eu comecei a chorar na entrevista. E ele também. E aí foi todo... Porque é uma coisa, a fome, né? É uma coisa que hum. não pode, não é para acontecer. Então mudou tudo, mudou uhum. tudo, mas eu acho que mudou para melhor, porque, uhum. porque são, são assuntos que têm que ser tratados assim, eu acho. Né? Não faz sentido a gente tratar de um, de um, de um jeito político, é, não é política, é humano.
0: É, não, por isso que eu sou tão fã do seu trabalho e você é tão necessária. Ai, Mas, e agora é pra gente fechar, que eu sei que tá aqui no horário, qual, qual é que são, quais são as coisas que mais te fazem falta de não estar no Brasil?
1: A minha mãe, uhum. os meus, a minha família como todos, meus amigos, hum, eu acho que as pessoas serem mais Uh, físicas, sabe? Vai falando e vai tocando no outro, e vai abraçando e sabe uma coisa assim. Um... Eu não sei, eu não morro de saudade assim de, de uma comida específica, até porque aqui tem muito, tem e tal. Mas, ai, é do todo, sabe? Do, do daquele caos e alegria, assim. Aqui aqui é muito bom. E o Brasil é uma merda, mas o Brasil é muito bom e aqui é uma merda, né? Eu tô falando a frase errada, <risos> né? Mas, mas é isso.
0: Nossa, não podia ser melhor isso. Sabe? É, a,
1: a segurança é incrível, a infraestrutura é muito melhor, a gente tem a vida um pouco mais previsível, né? Hum. Mas falta o charme, falta o samba, né? Falta Sinto falta de samba, Eu nunca achei um samba bom aqui. Tá olha indo, só, óbvio. e olha, se não, tem,
0: se não tem Nova York, não vai ter em qualquer lugar dos Estados Unidos, viu? Porque senão... Tem coisas que
1: não adianta, nem a globalização consegue, né? Nem
0: é, é verdade, é verdade, mas eu tenho... Mas eu, sempre, eu penso nisso também, eu não sinto falta de nada muito físico, eu sinto mais falta da sensação de... né, até de falar português por mais tempo, livremente, também acho isso, às vezes, me faz falta, e eu acho que quanto mais mais velho eu fico, mais eu também eu me preocupo, né, com as pessoas que tá todo mundo ficando mais velho, né, e o quanto tempo a gente tem junto, então acho que a pandemia deixou isso mais, assim, a flor da pele.
1: É, é, a gente tá tá sempre perdendo tempo de estar com alguém, né?
0: Essa é uma, é uma sensação que eu não gostaria que, que me paralisasse tanto, mas eu penso mais nisso hoje em dia do que eu pensava antes, sabe, assim, ocupa mas... mais é. na cabeça, mas, Carol, eu adorei nossa conversa. Você é orgulho nacional, fantástico. Que eu honra. Descobriu
1: que eu falo mais do que, me, né, um, Mas você precisa lá. escrever
0: um livro desesperadamente, precisa ser, tipo, faz um, um lance crônicas, crônicas de uma jornalista. Alguma coisa assim você precisa. E mas também eu... precisa
1: dar aula em escola de jornalismo. Eu vou. Eu vou tentar. Eu, eu, eu fico pensando que assim, quem sou eu para escrever um livro, sabe? Não. Mas. Mas eu vou. Eu vou tentar eu prometo que eu vou Sério? tentar, depois da minha mudança eu vou tentar.
0: Boa sorte com a sua mudança e que se vocês estiverem por aqui por Boston, hein, você também me avisa, que eu adoraria ver em pessoa.
1: Vamos juntar nossos, nossas crias.
0: Boa. Obrigada, Carol. Boa sorte com a mudança.
1: Um beijo grande.
0: Um beijo. E aí, pessoal, gostaram do meu papo com a Carol? Eu fiquei tão passada. Se vocês pudessem ver no vídeo o meu rosto, enquanto ela ia contando as histórias, parecia que meus olhos iam cair do meu rosto, tá? Sem brincadeira. Ela tá no Instagram, vocês podem achá-la lá, também no Twitter. Acompanhem a Carol lá em Nova York. E espero que a gente se conheça em pessoa, Carol, porque acho que a gente é. a gente tem uma conexão aí. Olha aí, fiz, fiz outra amiga. Gente, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira é Podcast ou mandem um e-mail pra gente numaestrangeirapodcast.gmail.com Tá bom, pessoal? Se cuidem. Um beijo. Até semana que vem.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.